0: El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia presenta.
1: Bienvenidos a, la, a esta segunda parte de nuestra entrevista de, y hablar sobre el tema de enfermedad respiratoria exacerbada por, por aspirina, así que continuaremos. Gracias por regresar y estar con nosotros. Eh, yo quisiera preguntarle ahora al, al doctor Pavón, eh, que tiene mucha experiencia de hecho hizo su doctorado sobre este tema y ha contribuido al conocimiento de la enfermedad eh, ¿Cómo evolucionan estos pacientes? ¿Cuál es su éxito en la tasa de tratamiento de los pacientes? ¿Qué le aconseja al médico general? ¿Qué le aconseja al especialista para tratar a los pacientes con esta
0: enfermedad? Adelante doctor Bueno, eh, muchas gracias doctor. Eh, lo que Principalmente se aconseja a los médicos generales es que identifiquen de primera instancia lo que pudiera ser el diagnóstico de un paciente con asma. El paciente que viene con tos, opresión torácica, dificultad respiratoria, que tiene limitación cuando hace algunas actividades eh, con el ejercicio, eh, pero que exacerba estos síntomas de manera muy interesante con la aplicación de medicamentos, sobre todo de tipo analgésico. Eso es lo que va a dar la clave realmente. Cuando el interrogatorio es dirigido, como se, lo mencioné en la presentación, hasta el 14% de la población que está en riesgo de padecer esta enfermedad lo va, lo va a presentar. En ese momento, lo que se tiene que hacer es activar el sistema de salud en de beneficio del paciente para que solicite una espirometría con hidratador. No importa sospechar en sí la, la enfermedad, hay que objetivizarla. Asimismo, si el, seguramente estos pacientes van a empezar o van a manifestar síntomas de dolor facial, constipación, obstrucción, descarga retronasal de eh, y pérdida del olfato. Este último síntoma hace pensar que debería el médico general eh, eh, solicitar una tomografía con el objetivo de valorar si hay algún tipo de masa eh, de, de algún tamaño que esté bloqueando lo que son los senos paranasales. Y por lo tanto, el fluido de moco en esta estar en esta área, y de inmediatamente canalizar a un centro respiratorio o a un centro inmunológico inmunológico para que se dé continuidad a estos a estos este a estos a estos pacientes abro un paréntesis independientemente que el doctor ya haya sospechado la enfermedad es importante que hasta que no se compruebe o no se objetivicen no se objetivicen los las entidades que componen a la alergia médico general tiene que evitar el uso de cualquier analgésico no esteroideo, sobre todo tipo COX-1, en cualquiera de sus presentaciones y dosificaciones. Cualquier dosificación de estos medicamentos puede inducir a una crisis asmática grave, bastante grave, que puede llevarlos a lo que es la terapia intensiva a, a, a estos pacientes, o inclusive puede incrementar de manera muy fehaciente lo que son los síntomas nasales, sobre todo obstrucción nasal. El especialista, una vez que pueda apoyarse en las herramientas diagnósticas que estableció el médico general, lo que tiene que hacer es seguir las indicaciones de las guías internacionales para el control del asma y de la poliposis. Es la mayoría de los pacientes está, por consenso de expertos, está reportado que el uso de esteroides inhalados a dosis altas, más el uso de antileucotrienos, puede mejorar o puede al menos mantener un control de los síntomas clínicos de los pacientes el uso de estos medicamentos también de alguna manera evita la progresión del crecimiento de los pólipos nasales y a su vez, cuando esto es insuficiente, la parte, digamos, quirúrgica, los compañeros de limbología, eh, han demostrado a través de varias publicaciones que cuando se, eh, se extirpan, o sea, reducen los, los pólipos de manera quirúrgica, los, los pacientes con esta enfermedad mejoran la cuestión, digamos, síntomas tanto nasales como pulmonares. Cuando es imposible operar, cuando no es suficiente el control de los, de los síntomas nasales y pulmonares por medicación, lo que tiene que optarse es, ya son dos herramientas, la desensibilización, si se cuenta con el personal experto para llevarla a cabo, que es el uso creciente de, de dosis de analgésicos de para el control sobre todo del asma, o el uso, ahorita que estamos tan en boga de la terapia biológica, de anticuerpos monoclonales, sobre todo Dupilumab y omalizumab, que son que tienen como objetivo reducir los polipos, la, la poliposis nasosinusat y mejorar la calidad de vida de los pacientes con asma, incrementando la función pulmonar y reduciendo el uso de corticosteroides nasales, inhalados y sistémicos. Muchas gracias, doctor. La verdad es que es muy interesante. Eh...
1: Creo que nuestro tiempo se está terminando. Eh, quiero hacer una invitación a todos los médicos, eh, a los alergólogos de SEMICA. Nuestro grupo, somos, tuvimos la oportunidad desde que yo crié el departamento en el INER de encontrar este, este grupo de pacientes que en aquel tiempo pues nadie los atendía. ¿no? Y gradualmente la, la participación, tanto del doctor eh, Pavón como del doctor Ramírez, han podido esclarecer los mecanismos y ellos también están eh, abiertos a, a que vengan a, y puedan ser ustedes también entrenados tenemos un grupo de pacientes de, de, con esta enfermedad muy grande este no sé si el doctor Ramírez quiere hacer algún comentario antes de cerrar nuestra entrevista del día de hoy
2: Bien, ahí están. Bien, sí, eh, claro que sí. Un comentario, doctor, un comentario para, eh, para nuestro gremio, para, para, para nuestro gremio alergológico, es eh, siempre sospechar la enfermedad cuando se tenga la presencia de poliposis nasal sinusal y asma grave. Eso es muy importante. La presencia de asma grave, que es un diagnóstico en retrospectiva, es aquel paciente que requiere alta medicación para controlar el asma. Como ya vimos, hay una alta... O coexistencia de alergia a aeroalérgenos, entonces vamos a tener pruebas cutáneas positivas y vamos a tener una enfermedad con un perfil inflamatorio tipo 2, es decir, asma y síntomas de rinitis. Y entonces automáticamente creemos que la consecuencia de esta enfermedad pues, es nuestra sensibilización a aeroalérgenos. Un comentario. Y a veces nos, nos enfocamos a estar dando tratamiento específico para la sensibilización de, de los aeroalérgenos, ya sea inmunoterapia subcutánea, inmunoterapia sublingual, etcétera. Sin embargo, no logramos llevar al paciente al control y es porque a veces estamos no estamos considerando que existe o que está en un paciente con la, co coexistiendo la enfermedad LRI, Es decir, otra enfermedad con un perfil inflamatorio tipo 2 y que los aeroaligenos no son los responsables, sino simplemente su fenotipo de asma va a ser un fenotipo de asma más más grave. Más, este, y esto va a ser ¿por qué? Por, por, por la fisiopatología que ya se conoce, del que el daño epitelial está provocando la activación de las células de de tipo 2. Y me refiero a, a pacientes con asma grave, siempre recordar que los pacientes con asma grave, el, nos, nuestra serie de casos, nuestra serie de casos que es, que, es, que rebasa los 300 pacientes, hemos podido comprobar que hasta el 70% de ellos requieren de esteroides inhalados a dosis altas para lograr el control, 70%, y de estos un 30% tienen asma dependiente del corticoesteroide sistémico. Con la era de los biológicos esto va a cambiar, muy probablemente, muy probablemente esto va a Hacer distinto una vez que se tenga la disponibilidad del tratamiento con anticuerpos monoclonales para más pacientes. Pero hasta antes de la era de los biológicos, el 70% de los pacientes requerían dosis altas de esteroide inhalado y de estos, el 30% requerían un esteroide sistémico a dosis bajas, prednisona 7.5 miligramos o su equivalente para lograr el control. Y eh, esto es importante que siempre se tomen en cuenta las dosis altas de los esteroides de acuerdo a las guías que nos dicen las guías europeas y las guías americanas que se juntaron, que se juntaron la década pasada para poder hacer consensos muy claros de asma grave y que difieren de algunas de las, de las dosis recomendadas por, 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 por otras instancias como GINA o por otras instancias como, como GEMA y que esta, 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 esta guía que hace la ATS y la GQRS eh, es muy enfática con respecto a las dosis de los tratamientos inhalados. O sea, aquellos pacientes que, 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 que veamos que solamente logran control cuando están con mil microgramos de, de propionato de fluticación al día, 200 microgramos de furoato de fluticación al día, 1600 microgramos de budesonida al día, o 400 microgramos de dilumnetazona micronizada al día, o que además, Además el, además, el paciente tiene poliposis sinusal aunque tenga unas pruebas cutáneas positivas, como si no tiene el antecedente de haber conseguido un antiinflamatorio en nuestro video, ese paciente se tiene que investigar que no tenga hereo. ¿Por qué? Porque está posiblemente estemos echándole la culpa todo a la alergia y no estamos sospechando en que el paciente probablemente tenga una enfermedad estreptocócica exacerbada por AINE, y como el paciente no ha tomado todavía algún antiinflamatorio, no lo sospechamos. Y entonces, como bien dice el doctor Pavón, no de mantener al paciente sin antiinflamatorios, no esteroideos hasta que se compruebe porque tan solo se requiere una dosis muy pequeña para poder generar los síntomas. Tan solo con 60 miligramos de ace, ácido acetil sanicílico o más es suficiente para generar una crisis de asma en un paciente con heredad. O sea, hablamos de una simple, sí, muy importante. una simple dosis de aspirina o de aspirina protect o de digamos que de ácido acetil sanicílico a, a, a dosis profilácticas para... ¿Para enfermedad coronaria puede ser suficiente para desencadenar una crisis de asma? Sí, yo le recomendaría al público leer algunos de los
1: trabajos de, del doctor Ramírez. Eh, ha hecho publicaciones muy interesantes. Eh, también tiene mucha experiencia en desensibilización de estos pacientes. Creo que ya no tenemos tiempo para hablarlo, pero también él es un experto en desensibilizar pacientes a aspirina y que presentan mejoría después de la sensibilización. Eh, finalmente, doctor Pavón, un comentario final que usted quiera hacer al respecto.
0: Pues nada, afortunadamente eh, los médicos alergólogos a través del tiempo han cambiado esta forma de, de, de pensamiento. Yo creo que ya actualmente ya varias escuelas a las cuales eh, forman nuevos, nuevo material humano, ya de alguna manera saben que la terapia biológica es una buena opción para el uso y reducción del tratamiento de los pacientes con asma, sobre todo con asma grave. Entonces, eso permite realmente que cada vez tengamos éxito, que esta población tenga más éxito de terapéutico, un beneficio calidad de vida. Es importante, como lo comentó el doctor Ramírez, continuar con, de alguna manera, educando a nuestra población, es extremadamente eh, hablarle a, a los grupos vulnerables, sobre todo el paciente que tiene asma, que, el, que, que si presentasen uh, una reacción a los analgésicos, esto tiene que ser estudiado en, en centros hospitalarios de tercer nivel o eh, que tengan las condiciones para indagar todos estos estas, estas, eh, diagnósticos que establece esta enfermedad. Y a su vez, bueno, existen ya varias opciones terapéuticas para el control, desde terapia convencional con medicamentos inhalados, terapias quirúrgicas que son necesarias para coadyuvar el beneficio terapéutico y de último de última instancia los medicamentos de última generación como los anticuerpos monoconales, sobre todo anti-DR5. Muchas gracias. Bueno, yo finalmente ya para cerrar
1: uh, esta reunión, quisiera puntualizar que en, en, en el Departamento de Investigación de Inmunogenética y Alergia hemos formado un equipo multidis multidisciplinario eh, tanto el doctor Pavón como el doctor Ramírez, este, son expertos en diferentes áreas para manejar estos pacientes. Los resi médicos residentes también eh, participan en el proceso de enseñanza. Este y con esto le quiero agradecer a todos, doctor Pavón, muchas gracias, doctor Ramírez, muchas gracias por sus comentarios. Yo invito a los médicos y a los pacientes a leer a, sus, a las publicaciones de nuestro grupo. Pueden entrar a internet. Si no, de otra manera nos pueden contactar en el INE este, y nosotros con todo gusto los podemos apoyar. Y con esto nos despedimos. Muchas otra vez, gracias a Semica y gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia. Gracias,
2: doctores. Gracias. Muchas gracias.